0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es jueves, primero de diciembre del 2022. Soy Pía Orellana y este es el podcast Lo Mejor de la Prensa, producido por El Libro. Por primera vez en la historia, el Senado no aprobó el nombre elegido por el presidente de la República para ser el nuevo fiscal nacional. José Morales logró 31 de los 33 votos que necesitaba. Ausencia de senadores y votos en contra desde el mismo oficialismo fueron clave para la que fracasara la estrategia del gobierno. En el libro, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Pedro Tustegui, señaló «Vimos una campaña muy sucia en contra de Morales, a cuchillo como en la cárcel». Un ánimo muy distinto se vivió en cambio en la ceremonia que lideró el presidente Boric para la inauguración del monumento al exmandatario Patricio Elwin, donde defendió la frase en la medida de lo posible, un símbolo de los 30 años criticado por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Las portadas del día. El rechazo del Senado a la nominación de José Morales como nuevo fiscal nacional sobresale en las primeras páginas de la prensa. El Mercurio titula que el gobierno no consigue alinear a aprobodignidad y que la Cámara Alta descarta la propuesta por dos votos. La tercera agrega que el Ejecutivo sufre una dura derrota en el Senado que por primera vez rechaza una nominación presidencial para el Ministerio Público. Ahora la Corte Suprema deberá completar la quina. Diario Financiero, en cambio, abre con la información de que las ISAPRES alertan que el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores obligará a millonarias devoluciones con efecto retroactivo. El Mercurio y la Tercera también coinciden en dedicar su foto principal al homenaje que rindió boris a Elwin al inaugurar una estatua. Al evento asistieron los mandatarios Ricardo Lagos y Sebastián Piñera. Eduardo Frey y Michel Bachelet también fueron invitados, pero enviaron misivas para excusarse. Otro tema destacado en ambas portadas se refiere al diálogo constitucional. El Mercurio informa que el PPD oficializa la apertura a una convención mixta y se cita a encuentro para mañana. La tercera se refiere a la reservada cita Boris Macaya para posibilitar un acuerdo. Además, el Mercurio resalta que Susana Jiménez, ex ministra de Energía, será la vicepresidenta de la CPC, que el mercado proyecta un negativo y tras fuerte caída de industria fabril y comercio en octubre, que los tres poderes del Estado se reúnen hoy en La Moneda a la espera del fallo de La Haya por el río Silala y que el gremio de jueces suspende por seis meses a Daniel Urrutia de todos sus derechos en la asociación. La tercera, por su parte, subraya que diputados pedirán qué proyecto de diésel incluya beneficios para la benzina. También habla de los nudos del comercio ambulante en Santiago, que la alcaldesa hasler aún no puede resolver y que las protestas en China desafían el sistema de control de Internet más eficiente del mundo. Diario Financiero, en tanto, remarca que Hernán Rodríguez de Colbún aborda la insolvencia de renovables, y que Amparo Cornejo asume la vicepresidencia de TEC Sudamérica. El libro en tanto informa sobre cómo la ONU buscó intervenir en la Ley de Presupuestos de Chile. Hoy destacamos de la prensa. Proyectan Peor y Masec desde febrero de 2021 tras fuerte derrumbe del comercio y la manufactura. En octubre las ventas minoristas bajaron 12,3% y la producción fabril cayó 9,2%, ratificando que el ajuste de la economía se profundiza. El mercado estima que el índice mensual de actividad económica, que se conocerá hoy, se contraerá entre 2,2 y 3,3%. Un centenar de personas intentó pasar a la fuerza en el Complejo Zacayuta, la frontera chilena en Arica y Parinacota, mientras otros grupos se apostaron en otros puntos de la frontera. Personal policial controló la situación. Música Urbana Nacional cierra 2022 con sus mejores cifras. Spotify dio a conocer ayer sus estadísticas del año, donde por primera vez canciones de autoría local lideraron el ranking de lo más escuchado en Chile. Una noche en Medellín consiguió la primera posición. aquí la revisión de lo mejor de la prensa. Espero que tengan una muy buena jornada.